0: la segunda entrevista de la serie Diseño y Futuros. Esta serie la pensamos con Domenico de Siena Una cosa que nosotros quisimos tener en cuenta al hacer esta serie es la diversidad geográfica, y a la vez que no sean todos investigadores en diseño, sino que haya también diseñadores en práctica, facturando diseño, y haciendo de esto su pan de cada día. Jorge Camacho, a quien entrevisté en el episodio 205 y hablamos de diseño prospectivo, me recomendó charlar con José de la O, y estamos acá, aprendiendo de cómo piensa el diseño a futuros desde una agencia de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado.
1: Mi nombre es Domínico de Siena.
0: Esto es Diseño y Diálogo.
2: Mi nombre es José. Es que yo tengo muchos sombreros. Por un lado, soy el director de, de un estudio creativo, de una agencia de diseño especializada en investigación, sí. que digamos, tenemos como tres áreas de acción. La primera es eh, diseño de producto, más como hacia el diseño tradicional. Otra es eh, más hacia el design research o, o human-centered design, ¿no? Sí. Es un poco donde últimamente más nos hemos inclinado, sobre todo... Damos consultorías a empresas que no están en México, pero que tienen presencia en México y que quieren entender mejor qué es lo que están haciendo y cómo traer su valor para acá de la mejor manera. Entonces, eso trabajamos mucho. Y por último, el estudio también tiene un brazo, digamos, como, como que tratamos de, de generar proyectos utilizando tácticas de diseño crítico para cuestionar un poco nuestra práctica, nuestro entorno y aún así como enriquecer también nuestra propia metodología. ¿no? Esa es la parte del estudio. Y además, este, soy profesor en el TEC de Monterrey, campus, eh, bueno, región Ciudad de México, y en mayo me nombraron director regional. ¿Y qué estudiaste? Diseño industrial.
0: Ok, perfecto. Y vamos, entonces vamos directamente a lo que nos interesa. Nos interesa mucho que hablemos de esto del diseño crítico. ¿Cómo empieza una consultora a hacer diseño crítico y para qué sirve?
2: Bueno, el... yo estuve como en conexión con el concepto de diseño crítico desde la maestría. Yo hice una maestría en, en la Design Academy en Doven, en Holanda, una maestría muy enfocada como a investigación artística con su sparkle de diseño, por así decirlo, ¿no? Y como buscando metodologías y buscando temas teóricos de cómo desempeñar el proyecto que yo iba a hacer, llegué al, al trabajo de Anthony Dunn y Fiona Rabi y me gustó como esta cualidad un poco punk rock del diseño crítico, ¿no? Y ojo, es muy interesante porque el diseño, sobre todo el diseño de producto, el diseño industrial, pues va muy de la mano con, es, con el capitalismo. Al final del día, por eso salió. ¿Cómo puedo vender mejor cosas? ¿no? Hacerlas más, entre comillas, humanas.
0: Claro, pero que Anthony, Juni, Fioran, Raby, lo que hacen son como productos que si bien son como provocativos, al final están en las exposiciones. Es como muy diferente eso que usar ese diseño crítico en un estudio de diseño, en una consultoría.
2: Ajá, exacto, eso iba pero fue justo lo que a mí me llamó la atención. Yo desde, desde adolescente me he identificado mucho con la cultura anti-establishment, ¿no? Este, y, y como que este anti-establishment me, me llamó la atención cuando empiezas a descubrir el diseño crítico, ¿no? En este libro, eh, pues muy ya conocido por todos, ¿no? El de Hershey and Tales, que, que es por, como, según yo, ahí es donde primera vez... Es, Describen diseño crítico. Y este, y sí, pero también es un tema súper conflictivo, ¿no? Porque el diseño crítico no, no es este solucionista. ¿no? no es, no, no, no intenta generar practicidad, sino más bien todo lo contrario.
0: Bueno, pero intenta generar discusiones.
2: Sí, y una compañía no va a querer generar discusiones, una compañía va a querer vender. Y entonces, eh, un poco para contestar es tu, tu pregunta original, ¿no? después de este contexto que, que les acabo de dar, pues para mí fue eh, mucho trabajo entender pues, cómo voy a, a, a utilizar diseño crítico, algo que me gusta mucho hacer dentro de mi práctica de diseño. Cuando yo terminé la maestría, yo fundé mi estudio. Antes se llamaba del Law Design Studio, pensando que iba a ser más sobre, este, pues sí, un estudio pequeño para que no nada más se llame de la O, sino como que hay un estudio detrás. Y fíjate que me costó justo mucho entender esta practicalidad del diseño crítico, porque pues como lo vendes, normalmente tú no quieres cuestionar a un cliente. Un cliente trae un problema y tú quieres solucionar ese problema. Pero algo que nos fuimos dando cuenta es que a través de la práctica del diseño crítico, yo y mi equipo nos hacemos mejores diseñadores ¿no? Y eso te lo digo así, después de 10 años de reflexiones y de escribir y de leer y y de cuatro años que llevo en la academia.
0: Bueno, y contame, ¿por ¿no? qué son mejores diseñadores?
2: Pues yo creo que cuando, o sea, al final del día el diseño crítico pues está muy basado a, en pensamiento crítico. Pensamiento crítico es este, estarte constantemente cuestionando a ver todas las partes y por una conclusión, básicamente. Que esa es una habilidad que de repente, al menos en México, en la práctica del diseño, no te da tiempo de tener, porque todo es para ayer, ¿no? A diferencia de prácticas en Europa o en, o en Norteamérica, donde hay un presupuesto y se respetan deadlines y tal vez el cliente tiene un poco más de conocimiento de, de que el proceso de diseño es un proceso y no es algo off-shelf, por ejemplo. Muchas veces en, en México, y bueno, un poquito paréntesis, yo tuve mi estudio dos años en Holanda y luego me vine para acá, entonces yo siento que mi estudio es más basado en México que otra cosa. era muy empresa local, quiere invertir en, en innovación a través de la investigación. Entonces, este, y eso cuando hablamos de, de, de investigación tradicional, Human-Centered Design, mucho menos vas a querer este, cuestionar el core del lo qué están haciendo dinero. Entonces, nosotros hemos hecho varias, eh, varios proyectos que autoiniciamos nosotros como estudio, donde tratamos de, de, de cuestionar ciertos aspectos puntuales, donde no nada más aprendemos cosas nuevas a través de una investigación tal vez más secundaria, pero también a la hora de, de averiguar cómo comunicar esos resultados o qué hacer con esa información que, que tenemos, pues también como que te pones a, a practicar habilidades de diseño al final del día, ¿no? Entonces empiezas a aprender a tomar, tal vez, o, o experimentar, por ejemplo, experimentar a través de la fotografía. O empiezas a partir de un concepto muy abstracto, ¿Y cómo lo vas a, a traducir un objeto, por ejemplo?
0: Bueno, a ¿no? ver, bajémoslo a un ejemplo concreto. Decime un ejemplo concreto donde hayan usado diseño crítico y les haya servido de alguna manera para lo que ustedes querían.
2: Ok, eh, hemos hecho varios proyectos a lo largo de la historia del estudio. Uno yo creo que, que ha sido muy interesante. Eh, ¿Cuál puede ser? Es que hay varios que son... que que van también de la mano con algo, este, por así decirlo, comercial, pero te voy a dar uno que no es para nada comercial, que sí fue totalmente una reflexión. Y para contártelo, te, 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 les voy a platicar un poco de contexto. Eh, yo soy súper disléxico, pero sí, disléxico lo que le sigue. Hay un nivel de, de dislexia que va más allá de, me confundo el 6 con el 9, ¿no? O sea, si, si tú me das así direcciones para llegar a de, manejando de un lugar a un B, yo me hago bolas porque la derecha, izquierda, todo eso, ¿no? Entonces, por esa dislexia, pues yo tengo muchos problemas con el tema de ortografía. ¿no? Y lo que sucede en México es de que la ortografía, el, el, el escribir gramaticalmente de manera correcta es obviamente señal de que tienes una educación, que tienes un estatus de educación alto. Pero si ese concepto nosotros lo, lo comparamos con la vida real, nos damos cuenta que en México pues no todas las personas el español es su lengua eh, materna, es su lengua primaria, sino que hay muchísimas personas que, que hablan otras eh, etnias que escriben de manera fonética, no de manera gramatical. Y cuando nosotros empezamos a analizar las reglas gramaticales del español, nos damos cuenta que no tienen sentido. La única manera de aprendértelas es a través de la memoria no es a través, o sea, no es un, no, no es un tema empírico. No, un esdrújula tiene que ser así por bla, 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 pero, no hay, pero es difícil anclarlo a, una, a, un, a un lugar práctico. Entonces, por ejemplo, muchas personas este, de culturas originarias en México, pues obviamente algunas no terminan la primaria, no para, para hablar español, nuestra lengua oficial, y escriben de manera fonética. Entonces, es muy interesante porque partiendo de esta parte como tan banal como la ortografía, este, queríamos hacer una crítica al respecto, ¿no? O sea, de, de veras es tan importante que nosotros tengamos este, como esta, esta manera tan rígida de escribir español que, a, que al final del día mucha, mucha gente puede tener discriminación, que eso sucede muchas veces en México, cuando, no sé, una persona indígena llega al banco y quiere hacer una, una firma, alguien que tal vez es más mestizo puede discriminarlo. Entonces nos, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo podemos generar algo para generar una discusión de este tema que es más o menos complejo y pues la verdad no es tan directo. ¿no? Y lo que empezamos a diseñar, pues tenemos que diseñar un nuevo alfabeto que nos permita que las personas escriban de manera fonética. Pero si quieres diseñar un alfabeto y ponerlo a la práctica, yo diseñamos dos tipografías, una serif y una sans serif, donde empezamos a juntar caracteres que fonéticamente son similares. Para, para que vayan sustituyendo a los que tienen diferentes pronunciaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Q, la K y la C, juntam, juntamos esas tres en, una sola, en un solo carácter. La doble L y la Y, o la I latina y la Y, entonces, o la Z, la C, la S, la, la K, la Q, la C, un, mon, un montón de, de, de caracteres los empezamos como a, a sintetizar y de repente es, pues nos, nos empezamos a dar cuenta de que pues había muchos caracteres ahí medio que sobraban, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero entonces si, ya, si, si, si hay una nueva, un, un nuevo alfabeto y una nueva tipografía, ¿cómo se va a ver un mundo donde existe este nueva, ese nuevo alfabeto y es donde se pone interesante? Porque de repente empezamos a diseñar, por ejemplo, el concepto de un teclado con esa nueva tipografía. O, este, o tratar de, vi, de visualizar cómo se va a ver el teclado de un iPhone con esa nueva tipografía y Ahora, cómo la ¿quién gente ¿Quién era el cliente
0: de esto? Porque la Real Academia Española no era.
2: Mi cliente era yo. Nosotros... Sí. Eh, utilizamos recursos de, de proyectos comerciales para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Okay. Porque, porque es una manera también, como, de, como dije anteriormente, es una manera de, eh, como Design Gymnastics. Sí. Por ejemplo, nosotros somos expertos en, 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 en tipografía, absolutamente no. Pero entonces tuvimos que aprender cómo se diseña una tipografía, como toda la teoría que hay detrás de hacer un carácter.
0: Sí, es como un entrenamiento para la gente del estudio, un entrenamiento a nivel como intelectual, y para mí también. están usando una nueva metodología y también uh -huh. una, un entrenamiento técnico porque están aprendiendo a hacer tipografías, que es como una nueva habilidad para, para los Exacto. Sí. ¿Pero tenéis algún caso de estos donde se usó como, como... Porque a mí lo que me pareció interesante es que vi por lo menos en, a, que había casos donde lo usaron concretamente para, para proyectos comerciales también, ¿no?
2: Sí, este... trabaja con, con Carla Paniagua, de Centro, que ella tiene, seguramente se lo hago con ella. Ella, ella lleva esta... este em, posgrado de diseño de futuros, ¿no? Y también le dan servicios a, hacen proyectos comerciales. Y Carla invitó al estudio, esto estoy hablando antes de que yo estuviera tiempo completo en el TEC, a que eh, le ayudáramos a visualizar escenarios, eh, una suerte de escenarios, ¿no? Cuatro tipos de escenarios eh, de la banca para BBVA aquí en México, este banco español que compró un banco mexicano. Y este Carla nos nos como brief nos dio como cuatro escenarios, ¿no? que iban desde el superutópico al al totalmente un desastre, ¿no? Y como dos en medio. Y nosotros nos dimos a la tarea de visualizar cómo se cómo, cómo se iban cómo se iban a ver esos escenarios utilizando lo que le llamamos el prototipo diegético, que es este como como diseñar un prop que al final es un vehículo que describe un poco la cultura de ese escenario que tú estás tratando de hacer. O sea, a la hora de traer ese pequeño souvenir de, del futuro y lo enfrentas a una audiencia, tú como diseñador tienes que también pensar, bueno, este, un poco como Star Wars. ¿no? O sea, por ejemplo, en Star Wars, un, un lightsaber habla mucho, no nada más de, de la historia, pero también habla de la, entre comillas, cultura... O sea, ¿por qué no es una pistola y es un sable, ¿no? Y todas estas como connotaciones culturales que te va a decir. O en Star Wars, que por ejemplo, por ahí vi que en el mundo de Star Wars no hay botones, por ejemplo. Entonces nunca vas a ver a alguien que, que, que se abotone algo, porque en ese universo nunca cruzó el botón. Entonces tienes que tener como ese tipo de mindset a la hora que diseñas estos objetos. Entonces, por ejemplo, uno, uno de los objetos que diseñamos que era, que partió de un... Con los escenarios se, se hicieron a través de, 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 de talleres y consensos y como toda esa, esa parte más teórica nos la pasaron a nosotros y nosotros nos dimos a la tarea de visualizar cómo se verían estos objetos. Entonces, por ejemplo, en el, en el objeto más, más utópico era un poco truculento porque, pues, en, si, si hablamos de un, de un México totalmente utópico, en van a haber menos gadgets físicos que, que van a existir más en, la, en, en un contexto virtual. Entonces, en vez de diseñar un gadget o un aparato, diseñamos más bien un, un implante que, que va dentro de la piel que te ayuda con la banca, ¿no? Okay. Que, que es como de... de... Entonces... Pero eso es
0: más distópico que utópico, ¿no? Porque digo, yo no quiero ningún implante adentro de mi piel para hacer cosas para el banco.
2: Tú no hoy, tú no hoy. Pero, pero un, un chavo de 10 años que está acostumbrado al surveillance capitalism se lo hace normal no y si, y, y si éticamente hay una, o sea, en este escenario éticamente la banca tenía un código de ética para ese tipo de información, pues claro que es utópico, porque a mí me va a ayudar a ser mejor persona y, y tener una mejor este, cultura financiera, ¿no? El distópico era más como, este, ¿cómo le podemos decir? Cuando no hay, este o sea, por ejemplo, para el utópico, pues obviamente nos, nos clavamos en lugares más, donde la, se vive mejor, como por ejemplo, de Finlandia no, pero pues obviamente Escandinavia hay, un, hay un, una calidad de vida mejor que en México, pero para hacer el totalmente distópico nos clavamos en, en zonas periurbanas de México y de India, donde al parecer la, como no, como hay un colapso social político, pues no hay banca, entonces la gente como iba entonces a, a tener un currency. Y lo que hicimos fue un baño público que, este, que... que que trabajaba como biodigestor para generar energía. Entonces tú ibas a literalmente a depositar energía para que tú tuvieras como una especie de crédito y pues todo obviamente súper informal, etcétera, etcétera. ¿no? Pero aquí lo interesante de lo que me gustaría hablar es no tanto la parte del concepto, sino la parte de cómo visualizar ese concepto a través de objetos, que es la parte interesante. Porque obviamente este objeto, distop bueno, que para ti es distópico, para mí es utópico, que es altamente tecnológico, pues, ¿cómo vas a visualizar un chip y cómo vas a exhibir un chip? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, tuvimos que diseñar una modelo escala del chip, ¿no? Por, para, porque, pues, iba a estar difícil. Y este, pero aquí lo interesante es, es, es normalmente muy fácil como pensar en el utópico y en el distópico, ¿no? Porque es como, pues, nada más como que lo amplificas y ya. Pero los dos de en medio, esos, esos eran los interesantes. Porque ahí es cuando empiezas a, a, ya tienes que reflexionar mucho más en que sea creíble este, el, el, lo que sea que vas a diseñar, que no sea extremadamente ridículo. Pero la idea ¿no? de
0: hacer una maqueta, un prototipo, un prop, una cosa concreta y tre tres dimensionales de esto, ¿es porque ustedes lo usan como en dramatizaciones?
2: No, 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 pues lo puedo usar, o sea, eso fue parte del brief. Nosotros utilizamos el medio del prototipo diegético. Eh, sí puedes hacer dramatizaciones a través de video, ¿no? Pero para nosotros no es tan necesario, porque el objeto en sí, como te decía, como regresando un poco al, al ejemplo del, del lightsaber, las características de un producto intrínsecamente te van a decir cuáles son las, las, las características de una cultura, de un lugar o de un contexto.
0: ¿Qué es un prototipo diegético?
2: Como te dije antes, es como este souvenir del futuro, ¿no? Diegesis que viene como de la narrativa, es este objeto que también trae una, una carga narrativa en una historia, ¿no? El, el lightsaber de Star Wars, el, la, la varita mágica de Harry Potter, el comunicador de, esta, de, de Star Trek, y, en ejemplos, ¿no? Que son objetos que nos van diciendo un poco, o sea, que otra vez traen intrínsecos como una carga cultural de cómo vive esa sociedad. Entonces, si, por ejemplo, no sé, dime, dime un objeto de que, que, que te venga a la mente de la ciencia ficción y, y lo analizamos.
0: Eh, de la ciencia ficción, a ver, Dome,
2: Como de una serie sí, sí, de, sí. De, de Netflix, y así. Hagamos el ejercicio. Perdón,
1: los rayos. También, ¿también Doménico puede participar que está muy callado. Sí, 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 sí. Lo, los rayos láser. ¿De dónde? Entonces, por ejemplo, en, en Star Trek, ¿no? Estas pistolas con el rayo láser, que no se entiende muy bien lo que hacen, pero te dicen estamos en el futuro
2: estoy tratando de, de, de googlear el como una imagen entonces digo no sé, o sea tal vez ustedes no son tan, tan fans de, de, de la ciencia ficción yo no soy tan clavado pero pues luego es inevitable clavarse ahí pero si se dan cuenta tenemos dos como dos factions en star trek no los, los del enterprise son como los humanos pero también hay como tenemos ahí y los klingon no que son como estas otras este, que es como otra cultura. ¿no? Que es un poco más tribal, por así decirlo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuando yo agarro y le quito a cada uno una pistola láser, ¿van a ser iguales?
0: No, porque funcionan diferente. Por supuesto
2: que no. Sí. Porque funcionan diferente, ¿Pero, qué, pero ¿por qué funcionan diferente?
0: Porque tiene un contexto diferente.
2: Porque tienen <risa> un contexto diferente, ¿no? Porque tal vez el de los humanos es mucho más slick, tiene más metal, es, es tal vez más fría, se ve más clínica. Y el sí. de los Klingon tal vez va a ser más tribal, tal vez va a tener más madera, o va a tener elementos más orgánicos, va a ser más ocre, etcétera, etcétera. Mm. Sí. Ese tipo de detalles son los que, cuando uno analiza ese tipo de objetos, son los que empiezan a describir cómo es una sociedad, ¿no? Y ahí es donde está súper interesante trabajar. Claro, es muy fácil hacerlo en, en ficción total porque tú decides cuál es el límite y vas amplificando para llamar la atención y tener una historia interesante pero cuando tú quieres en cierta manera entender un contexto más claro a futuro utilizando estos objetos, pues tienes que empezar a tomar decisiones que, o anticiparte a esas decisiones para que también sea creíble lo que tú vas a hacer, que tal vez no va a ser tan provocador como una pistola láser, pero tal vez en los materiales que tú estás escogiendo o la manera en que tú configuras cómo se ensambla ese objeto, ahí es donde está lo divertido del asunto. ¿no? Por eso decía que de esos cuatro este, escenarios donde tenemos el utópico, el distópico, y tenemos estos dos como in between, ahí es donde está la carnita. Porque es con la que más nos tenemos que inspirar en nuestra vida real y es la que más nos va a ser útil entenderlo. Una pregunta. Dime, Domenico. Pero,
1: porque porque si sí, me estaba ocurriendo, ¿no? Eh, ¿de, qué forma, ¿de qué forma los dos escenarios más eh, utópico y distópico van a trabajar esos dos donde hay más chicha, como decías?
2: Yo creo que no, no, no partes de uno y del otro, sino los trabajas de manera independiente y te haces preguntas también de manera independiente. Es como casi son cuatro proyectos a la vez, ¿no? Si lo traducimos a diseño tradicional, son cuatro clientes que tienen cuatro necesidades totalmente diferentes. ¿no? En este caso, y algo que se me olvidó mencionar, es que eran cuatro escenarios de un México en, una, en un periodo de 10 años, sin más, no me acuerdo, donde pasaron, donde... Sucedió algo que hizo como varios, como realidades paralelas. O sea, en uno, nos, 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 se, se, ¿se puede decir groserías en el podcast?
0: Sí, sí se puede.
2: Sí, ok, bueno. En uno nos fuimos al carajo, en otro <risa> nos fue increíble, así de wow, el dólar está a, o sea, cinco, cinco dólares, un peso, y pum, vivimos en, el, en la abundancia, ¿no? Es, eso es lo fácil como de, de tenerlo. Pero en estos dos, donde tal vez es unos, uno es tendencial, que es como de, ok, tenemos que pensar que la vida, como sucede ahorita en México, va a seguir relativamente igual, pero tal vez hay que empezar a especular con un nuevo tipo de tecnologías. Entonces, ¿Qué pasa cuando en México, este, de aquí a 10 años, o sea, digo, nosotros que también nos, nos interesa un poco la historia yo, y últimamente estamos in, como yendo para atrás, como averiguar la historia de México, entendiendo sobre todo temas de identidad en México, nos damos cuenta que desde la colonia estamos igual nada más que ahora con coches eléctricos y antes eran carretos pues estamos igual prácticamente ¿no? y entonces tener ese mindset para proyectarlo a futuro ahí es donde se, 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 se empieza a poner interesante
0: uno dijiste que el del medio uno era tendencial y tenía más que ver con la tecnología y el otro
2: no, los dos, dos tienen que ver con la tecnología ¿no? Porque un ser humano sin tecnología pues, está difícil. ¿no? Tenemos que ver diferentes tipos de tecnología. El, el tendencial era como si todo siguiera igual. Eso es lo que lo diferencia. Y déjame, me acuerdo cuál era el otro que estoy viendo en mi página. Lo que Carla le llama futurible. Que es como un punto medio entre tendencial y utópico. Así es como yo lo entendí. Por ejemplo, en el, en el, en el futurible diseñamos un objeto muy interesante. Porque lo que nos pedía el brief era que la banca y el efectivo iba a desaparecer, todo se iba a convertir en, este, en transferencias digitales, un poco lo que seguramente ya, ya sucede en Finlandia, que en México todavía manejamos cash, ¿no? Pero algo interesante era reflexionar, ok, esta, este tiempo incómodo que va a suceder, donde la gente tal vez se va a tener que acostumbrar a ya no manejar efectivo, si ya no manejas efectivo, ya no, puedes ya no, ya no llevas cartera. Pero la cartera tiene otras funciones más que llevar billetes, ¿no? Desde la foto de tu bebé... Pero
0: ahí hay toda una connotación de qué hacemos con la economía en negro. Eh, el gran problema de Latinoamérica eh, no es eh, solamente llevar a una cartera, sino ah, sí. la economía informal.
2: Claro, o sea, al, al final del día el cash es el, es el, es el, es el currency que es más difícil de traquear. No, pero no va por ahí. O sea, aquí la onda o lo que a mí me pareció interesante este escenario porque es que ya estamos dejando el cash y nos estamos o sea, por fin ya estamos llevando un mundo donde no hay donde no hay cash y todo es, y todo es este digital, pero la gente se tiene que acostumbrar a ya no llevar cash, ¿no? Entonces, lo que diseñamos fue, o sea, justo un objeto que le va a ayudar a las personas a entender este proceso, donde tuvimos que diseñar uno no tuvimos, pero quisimos diseñar como un objeto de transición que lo ves y parece una cartera, pero está diseñado ya no para llevar efectivo. ¿no? Entonces puedes llevar tu estampita de Chuchito Redentor de Jesús de Nazaret, porque pues, es religiosa ahí es donde la llevas, pero pues ahora en lugar de tener un, un, un espacio para llevar billetes, lo puedes utilizar para otras cosas. Y entonces eso, ese, objet, ese como objeto híbrido nuevo habla mucho de esta o trae a la discusión justo el entender de que los cambios no son de la noche a la mañana y la gente se va a tener que adaptar. Y para nosotros, en este caso, los diseñadores de BBVA, pues es algo que ellos tienen que también tener en cuenta, de que este tipo de cosas no se van a, a implementar de un día para otro, porque la gente lleva tradicionalmente este, mu mucho tiempo hablando. Por ejemplo, yo no sé por qué todavía mucha gente le dice esto, teléfono, ¿no? A mi celular, a mi iPhone. Ya no tienen nada de teléfono creo que lo usas más para, o sea, yo lo uso para todo, menos hablar por teléfono, pero sí le digo a mi esposos oye, pasa mi teléfono, por favor en, en ese tipo de situaciones es donde, es donde nos gusta estar como estudio porque ahí es donde empiezas a a, a cuestionar pues también cómo, está, cómo se está configurando la, la vida cotidiana, que es donde el diseño tiene que atender, y muchas veces pues, luego hasta se nos olvida
0: Esta entrevista es parte de las listas México y diseño, diseño y futuros y diseño industrial. José dice que a través de la práctica de diseño crítico somos mejores diseñadores. El diseño crítico te hace cuestionarte mucho. La verdad que sería interesante usar el diseño crítico para cuestionarnos nuestra propia práctica como diseñadores, hacer algunos objetos que nos permitan reírnos de lo que damos por obvio o de lo que asumimos. A muchas de estas entrevistas me dejan pensando, pero no se me había ocurrido usar el diseño crítico para pensar lo que hago. En general, como trabajo en equipos transdisciplinarios, donde mi manera de pensar es siempre valorada como innovativa o creativa, a veces me quedo demasiado cómoda como en una especie de camita de flores. Igual, como a la vez tengo hormigas en la cola, siempre estoy mirando a todos lados y viendo cómo los demás hacen cosas parecidas, pero de otra manera. Esto de cuestionarme y aprender es de todos los días. ¿A vos qué cosas te hicieron cuestionarte tu ser diseñador, Domé?
1: La verdad que hay muchas cosas que me han hecho cuestionar diseñador y siguen apareciendo cada día. Pero bueno, eh, me parece que puedo compartir tres, que creo que si lo pienso así eh, han sido como muy importantes en mi proceso de desarrollo profesional. Uno, la aparición de la esfera digital. Es decir, el momento en que me doy cuenta que la esfera digital es mucho más de unos contenidos, de, de unos y ceros, de pantallas, sino que realmente abren eh, un espacio de interacción, entendiendo que un diseñador se interesa a los territorios, la interacción es muy importante, entonces eso fue determinante. Entonces cambió, me hizo cuestionar justamente mi forma de ser diseñador, entender que existe ese otro, esa otra dimensión de intervención. La otra fue darme cuenta eh, la verdad que fue cuando llegué de intercambio, eh, entre otras cosas pero recuerdo esta como muy importante de intercambio a Madrid en un curso de urbanismo, realmente realicé la práctica de la participación ¿sí? incluir en el proceso del diseño la participación ciudadana, fue digamos realmente un antes y un después descubrir justamente que podríamos incluir en lo que es nuestra práctica eh, perspectivas y en ese sentido entonces valorar lo que llamaríamos el conocimiento situado, ¿no? ahora digamos un poco con más conciencia, lo llamo así. Es además de nuestro profesional especializado, el conocimiento situado de las personas que habitan el territorio. Y luego la tercera es un poco justamente la conciencia de los procesos como diseñador, entender que además de ir directos al definir soluciones, realmente nuestra capacidad de proyectar, nuestra capacidad de definir, de analizar, puede estar enfocada en eh, diseñar procesos, es decir, entender, eh, definir actores, dinámicas, eh, acciones que en su conjunto definen un proceso, que implican entonces a más actores y más contextos en la definición final de soluciones, que es lo que a mí me gusta también definir como diseño cívico, ¿no? eh, por ejemplo. Entonces, esas tres, digamos que son eh, quizá las más eh, que pueda compartir en este momento.
0: Buenísimo. Entonces, sigamos escuchando a José.
1: Bueno, tengo dos, eh, dos inquietudes. Eh, voy a empezar por la primera, eh, que es muy reciente para mí, porque eh, leyendo cosas que tienen que ver con, con las próximas capitales de diseño en, en Valencia, he atención eh, una cosa que pasa en, en todas las disciplinas, estas, eh, esta necesidad de marcar los límites que definen una, una profesión una disciplina, pero por otro lado, cada vez más, eh, digamos, eh, prácticas, como yo entiendo que es eh, diseño crítico, que intentan como superar eh, esos límites. ¿no? Entonces, lo digo porque estoy viendo como eh, hay una especie de necesidad de diferenciar mucho lo que es el diseño y el arte. Estoy viendo en esa capital y hay como una especie de lucha que a veces me parece que no tiene mucho sentido. ¿no? Y, y, y tú estabas hablando del diseño crítico y del arte y, y de que el diseño crítico no busca la solución y te quería preguntar una reflexión un poco más eh, como sobre ese tema. ¿no? Y ¿De qué forma el diseño crítico nos permite crear una relación o una diferenciación entre el diseño y el arte?
2: Pues mira, muy, muy, muy buena pregunta. Y también a mí también me... me me inquieta, o sea, los dos estamos tenemos esas inquietudes. Yo creo que el mayor problema del diseño es justo el término diseño, porque no nos ponemos no de acuerdo en cosas de diseño. Uh, a design to pero a design es para mí la, 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 la definición que más me siento cómodo, ¿no? Que es totalmente, pues, interpretable y ambigua y lo que tú quieras. Pero al final día del día, el diseño, pues, es una disciplina que necesita otras disciplinas para, para operar, ¿no? Si yo lo sobresimplifico, pues obviamente el diseño va a tener de un lado más hacia el ingenieril, no, la parte factible. Pero para obtener este valor agregado que conecte a las personas y genera esta parte placentera, tengo que estar conectado al arte. Entonces, pues el diseño está a la mitad. Aquí lo interesante es que muchas veces el diseño, cuando se involucra en prácticas de investigación, pues como que siempre se va más hacia la parte de ciencias sociales. Y yo creo que aquí lo interesante es, pues si yo cuando diseño un producto, y, te y sí tengo que voltear a ver la, la parte de ingeniería para que sea viable y costeable y que funcione, etcétera, etcétera, pero también tengo que buscar a la parte artística para que se vea bonita, para que haya un engagement emocional con ese objeto, ¿por qué yo no puedo a la hora de hacer un proceso también voltear hacia procesos de investigación del arte? ¿No? Entonces, Ajá. tal vez el diseño crítico, ojo, yo no estoy diciendo que, o sea, creo que yo te cuento con las manos pro, proyectos este, comerciales de diseño crítico porque, pues, la verdad, la, la verdad no va por ahí. este Yo, cuando por ejemplo, yo cuando me he sentido de veras cómodo donde sí puedo implementar el diseño crítico de una manera este que sí siento que, estás, que está generando impacto más allá de... Una crítica o inspirar a la gente o ese tipo de cosas que son muy difíciles de medir es a través de la academia. Entonces ahorita que está, este, y un poquito alejándome del estudio, yéndome más hacia, hacia lo que estamos haciendo en el TEC, nosotros hemos estado muy, preocupa eh, muy preocupados en utilizar metodologías de diseño crítico para los proyectos escolares de los chicos. Porque además algo que investigué es de que si nosotros ponemos ejercicios basados en proyectos a chicos implementando temas de diseño crítico, de repente la práctica es mucho más interesante para ellos, aprenden más y pueden desarrollar más soft skills. Un poco como lo que yo aprendí en mi estudio, que tal vez lo, lo llevaba a una escala más pequeña, lo empezamos a llevar a una escala pues ahora a nivel de dos campuses en la Ciudad de México, en el Tec de Monterrey. ¿no? Entonces... ¿Qué
0: serían estas habilidades blandas?
2: Pues, pues liderazgo, resolución de problemas, eh, resolución de conflictos, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues, en la academia es cuando los chicos tienen el chance de, o al menos en México, en el contexto en el que vivimos, es cuando tienes chance de preguntarte de tu, de tu propia práctica. Porque los chicos están apenas definiendo. Y los ejercicios pueden ser como lo que ya decimos anteriormente, un robot que toca cumbia. ¿No? Que ese es el reto. Pues, quiero que me hagan un Voltron que toque cumbia pero que estéticamente tiene que también explorar ese, ese tipo de preguntas. ¿Qué pasaría si la tecnología le, le quitamos todo este sesgo aspiracional central europeo no, norteamericano y se hubiera concibido exactamente en México?
0: Yo creo que cuando, no sé, corregime Domérico, ¿no? Pero que cuando Doménico te preguntaba sobre la fusión entre el arte y el diseño, se refería más a... A, a, a la característica de provocativo que tiene el, el arte y que siempre tuvo el arte y que muchos de esos justamente del diseño crítico se, se va al museo, ¿por qué? Porque desde ahí se provoca, porque eh, no necesariamente se refería como a, lo, eh, a la cualidad estética, sino que al final estamos enseñándole eh, a usar el diseño como un elemento de provocación.
2: Sí, aquí lo que tal vez estoy tratando de, 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 de explicar es de que de repente, si nosotros utilizamos tácticas de diseño crítico en la academia, ya necesitamos del museo para generar un impacto. Que otra vez, de, de lo que dije anteriormente, ¿cómo uno va a, a medir el impacto de, de una pieza que, que se exhibe en un museo? Por el número de tickets que estás vendiendo, ¿cómo yo voy a medir? la provocación de un objeto por el tweet de, de que la gente dice, ¿no? Algo que yo critico mucho del diseño crítico al antonio de de Unifina Rabi es de que si lo creas, lo mandas al cubo blanco y pues ya genera discusiones. Y ahí, y ahí te quedas. Pero ellos son la audiencia, por así decirlo. El proceso que ellos tienen que llevar para llegar a un, a un objeto crítico, el impacto está en el diseñador. Regresando a lo mismo, cuando yo, este, esto tal vez yo, yo lo descubrí de una manera mucho más superficial en el estudio, y ahorita ya lo estamos implementando más desde un lugar académico y es donde yo me siento cómodo con el señor. Entonces, no podemos pensar en esta parte de, pues sí, de, de, de que es una salida comercial, en cierta manera. No, no es sobre el producto final.
0: ¿Y ustedes usaron el diseño crítico con comunidades?
2: Pues no, porque no, siento que... Con, bueno, si, si te refieres a comunidades, este, a, a comunidades donde tal vez no son tan privilegiadas como nosotros, yo siento que el diseño crítico viene después. Creo que hay, hay otras cosas más importantes que hacer con comunidades, sobre todo porque las, las necesidades son más claras. ¿no? O sea, en, en el TEC hemos hecho proyectos con, con comunidades sociales, muy problemático en general, porque este, el, el que una institución que haga diseño se vaya como una comunidad y que trate de generar impacto en un semestre, para mí es un poco cuestionable, pero yo creo que eso es otro tema. Yo siento que el diseño crítico, al menos yo, yo, yo no lo trataría de, de, de implementar con, con comunidades, a menos que la necesidad que tenga esa comunidad me indique que tengo que aplicar ese tipo de tácticas.
0: Y ustedes usaron diseño crítico y especulativo en paralelo a la prospectiva, ¿no? ¿Cómo es esa combinación de usar las dos cosas, como las dos aproximaciones? ¿Cómo se articulan?
2: Pues, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final son semánticos, es como semántica, ¿no? O sea, igual y prospectiva tiene un término, diseño especulativo tiene otro término, diseño crítico tiene otro término, pero al final del día es un poco el, el, el diseño, al final del día es una práctica prospectiva, porque vas a hacer algo que no has hecho. ¿No? Entonces, bueno pues pero es algo... la perspectiva
0: también tienen sus métodos y tienen como su, su manera sistemática de evaluar cuando estamos hablando de un escenario a dos años, a cinco y tienen diferentes metodologías
2: Sí, pero la verdad yo no me clavo tanto en, en, en más como en, en estudio de futuros. nosotros no nos clavamos tanto eso somos tal vez más, este, más intuitivos en ese aspecto, ¿no? sí. siento que de repente cuando, cuando tienes una metodología de perspectiva es útil porque al principio te ayuda a minimizar la incertidumbre, ¿no? Pero al final del día, cuando es, es muy cómodo replicar una metodología, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a replicar una metodología, inconscientemente la dejas de cuestionar. Y entonces se, se va a convertir en un proceso cada vez menos creativo. Y eso es un poco a mí lo O sea, y no es que esté criticando a las, a las metodologías prospectivas. A mí en lo personal, a mí siento que son muy eh, constraints entonces yo, más bien, yo pues yo prefiero, o sea, está padre leerlas y ver de qué van y, y te inspiras y tal vez utilizas alguna parte que tal vez tú necesitabas en, en, en tu propio proyecto, pero hasta ahí. O sea, cada vez que nosotros iniciamos una pregunta, también vamos dejando que nosotros este, vayamos dándole forma al proceso que vamos a seguir. Ahora, nosotros también en el estudio desarrollamos una metodología que usamos bastante que yo siento que tiene este buen balance de, de que te, te indica el camino pero no lo camina por ti, por así decirlo. Que va más enfocado a generar algunos conceptos, no tanto a predecir el futuro, ¿no? Que predecir el futuro... con difícil. esta
0: metodología te, te referís a ese canvas que hicieron? Así es. Ah, el generador de predicciones, esa herramienta mm. para hacer especulaciones significativas. Así es. Muy bien. Y eso sí es algo que usan con diferentes clientes, ¿cierto?
2: Sí. Sí, lo usamos. Lo, lo, lo hemos rebotado en workshops, lo hemos rebotado en, con clientes. Este, lo usamos mucho también en la escuela, como para que los chicos generen conceptos creíbles. Ojo, no es, no es un business model canvas así de que me va a, a ya sabes, o sea, no, no hay ninguna promesa de, de innovación. Al contrario, la, la razón por la que la diseñamos fue para darle estructura un poco a encontrar un balance que el concepto que yo voy a hacer, que sí sea claro y que en cierta manera sea lo que nosotros llamamos creíble, ¿no? Porque si vas a hacer un, un diseño especulativo y, por ejemplo, no tienes una clan, pues la idea va a ser ridícula, ¿no? O si... O, o si no tienes un estudio completo de, de hacer un benchmark, por ejemplo, pues entonces tal vez estás haciendo lo que ya mucha gente hizo hace mucho tiempo. Entonces son como diferentes pasos que tú tienes que seguir para asegurarte lo más que puedas que tu idea especulativa o tu idea sea como lo más interesante posible. El nombre de Prediction Generator al final es un poco pretencioso. Si soy honesto, es más marketing para que llame la atención y algo te das cuenta pues, que no es tanto sobre predicciones. No sé si debes decir esto, pero pues es la neta. Ya, ya, ya que flojera cambiar el dominio.
0: Está bien. Decime, ¿y la cooperativa panorámica seguís trabajando ahí?
2: Pues seguimos. O sea, digo, vamos a, a nuestras bodas y, segui y, y seguimos colaborando mucho entre nosotros. Al final del día. Con,
0: con... pame ¿qué quiere decir que van a las bodas? Que se casan pues somos, ajá, y pues, pues así de que somos amigos. Am
2: de que somos amigos muy muy O sea, ahorita nos fuimos todos a la expedida de un cuate Acapulco, ¿no? Y,
0: ah, no, yo pensé que era una metáfora de algo que no estaba entendiendo.
2: No, no, no o sea, creo que, creo que es muy importante, sobre todo cuando tú arrancas una carrera profesional, que te hagas como un grupo cercano de personas que admiras pero que también te pongan en una posición de que, ah, cabrón, tengo que darle más. Porque yo vi que mi colega aquí está, poniéndose las pilas, ¿no? Pues te vas, te vas empujando uno al otro. Entonces yo creo que la que, que cooperativa panorámica fue un ejercicio muy padre que surgió justo porque además pues, estábamos empezando, tenemos mucha, mucha más energía, nuestras responsabilidades en los estudios eran más pequeños, entonces pues hacíamos un montón de cosas. Pero ahorita yo siento que seguimos todos colaborando muy alineados, o sea, por ejemplo, todos los de, digo, excepto uno que se tuvo que, que le ofrecieron una chamba por ahí, una compañía muy importante, pero de ahí en fuera todos, que se fue a Estados, a Estados Unidos, pero de ahí en fuera todos estamos en el tech, todos hacemos como, tenemos así el, el grupo de WhatsApp que, oigan, me contactó esta galerista, como la ven? Uy, no, ten cuidado con esta amor Ah, no, pues ahora, ahora. Entonces,
0: Sí. Como son que ya, tus amigos sí, y es, <risa>
2: cuando le dices son tus amigos sí, y seguimos trabajando tal vez de un nivel intelectual que no sal, tal vez no salen en las revistas es un poco lo que yo quiero decir sí. que okay. o sea, al final del día seguimos creciendo todos pero no, no necesitamos hacer proyectos para seguir creciendo tal vez es un poco lo que quiero decir
0: sí, que no tienen, en este momento no están facturando en nombre de la cooperativa sino que cada uno tiene su consultoría y hace sus cosas
2: uh -huh. Y nos juntamos para cuando alguien se case.
0: Perfecto. Y van a la, la despedida de solteros. Eso entendí. <risa> Perfecto. Y aparte de eso, haces un podcast.
2: Sí. Este, así Fuera es. de
0: contexto. Así
2: es. ¿Entre sí. esta
0: gente también?
2: Pues es que empezamos, o sea, el podcast lo, lo empezamos ya tendrá casi, casi ocho años. Con, cuando, cuando yo conocí a Miguel Melgarejo, Miguel Melgarejo traba, estudiaba en TU Delft y yo, y yo recién yo, yo ya me estaba mudando de regreso a México los dos escuchábamos mucho Radio Lab y The Mod y muchos como como podcast que van más al storytelling y este y dijimos, o sea, cuando yo me fui a México le dije, güey, pues, es, o sea nos conocimos en Holanda le dije, güey, pues hay que hacer algo tú y yo y hay que aprovechar que yo me voy a México, pues hay que hacer un podcast y fuera de contexto empezó mucho con un formato donde él vivía en Holanda yo vivía en México y este, recolectábamos historias y teníamos como dos puntos de vista, ¿no? este Y conforme eso, y, y el podcast fue evolucionando también como un poco desde el punto de vista de también qué nos interesaba hacer. Entonces de repente los, los, las primeras temporadas eran más sobre, era una pesadilla editarlas, porque era más tipo así, muy pretencioso, queríamos hacerlo como tipo Radio Lab, por ejemplo. Este y pues llegó un momento que ya era así, pues ya a quieras me va a poner, o sea, le dedicábamos, ¿qué te late 20 horas de edición a un, a un episodio.
0: Ah, muy divertido.
2: Pues no, o sea, <risa> ah, a, a, a me encantaba porque porque o sea, porque escuchas el tema y sacas el transcript y, la, y el que entrevistas dice tal cosa, entonces cuando lo dice tienes que editarlo de una manera y pones esta esta canción que va a dar que va a ser la, o sea, era una filigrana que era padrísimo, pero al final del día, pues, al quinto, pues, ya es que flojera. Y entonces empezamos a hacerlo más como un, un, pues sí, más como esto, de que nos conectamos por Zoom, sobre todo por la pandemia, que tratamos de, de tener pláticas muy, este, muy abiertas, donde tal vez Miguel y yo te, tenemos como dos, dos roles diferentes, y sí, buscamos gente interesante con quien platicar, y este, y pues, digo, ya ahorita vamos a sacar el último, de hecho, este, esta semana sale un nuevo episodio con Luis Vega, que estuvo mucho que está ahorita en Finlandia, por cierto, en Nalto University. Este, igual y lo has visto por ahí. Digo, no sé qué tan grande es Finlandia, pero
1: <risa> este,
2: está haciendo ahí su doctorado. Nos platicamos con él. El siguiente episodio lo, es una entrevista con Tatiana Bilbao. Y yo creo que no, nos vamos a echar otro break. Y tal vez el año que entra, igual va a ser otro formato. No sabemos.
0: Perfecto. ¿Quieres preguntar algo? Pero, sí. Dame, que hablo mucho yo.
1: No, sí, me quedé con una, una duda eh, del de diseño crítico, especulativo en ámbito académico. Y te quería preguntar eh, cómo lo ves, si sí, me parece fascinante que tengas la oportunidad ¿no? de, de trabajarlo en el ámbito académico, también con los estudiantes, investigadores, etc. Y quería tener un poco tu opinión sobre cómo cómo está yendo, es decir, si los estudiantes al final o el contexto en el que trabajas y lo, lo practicáis puede ir más allá de asimilar una metodología, ¿no? A lo que voy es que claramente en una universidad privada hay como un contexto que este tipo de enfoque de diseño crítico podrían articular y abrir a, a un pensamiento que va más allá del contexto en el que están estudiando ¿no? eh, los, los propios estudiantes, ¿no? Y me pregunto si eso ocurre, si cómo lo ves tú, si, si son capaces de ir más allá de la metodología, ¿no? de cuestionarse incluso a sí mismo, el contexto en el que están, etcétera, que me parecería un, uno de los caminos también del diseño crítico.
2: Pues creo que el, creo que es difícil también de medir, ¿no? Porque llevamos haciendo proyectos de diseño crítico, en, en, sobre todo en materia de proyectos, desde hace menos de tres años. ¿No? Pero te puedo dar un ejemplo del último que hicimos. Normalmente lo que hacemos nosotros es es muy importante también de parte del educador diseñar un buen brief. No, no te acercas y dices, vamos a hacer diseño crítico y a ver qué sale. No, es así como, a ver, tenemos que encontrar un tema. El tema que yo llevé el semestre pasado era sobre surveillance capitales Entonces, la metodología de diseño crítico, digamos, es una mezcla entre investigación secundaria y después... este recaudar todo el conocimiento que ellos pueden tener acceso y luego analizarlo desde el punto de vista crítico que va más más este hacia el, el cómo decirlo pues sí como sacar como insights ese tipo de cosas no entonces por ejemplo aquí lo interesante es que y ojo tienes que tener mucho cuidado porque son muchos niveles de un amplio nivel de, de, de dificultad para el chico porque no nada más estás utilizando el diseño crítico para que desarrollar esas soft skills que platicaba con, con Mariana antes, pero también tienen que aprender a, a, a hacer diseño de producto. Entonces, el, el proyecto se divide en dos. Esta parte más de investigación conceptual, pues después pues es, esos insights o todo lo que están haciendo tienen que utilizarlo para diseñar un artefacto que, que al final del día tiene que ser eh, manufacturable, ¿no? Tiene que, que tener estos cues de que, la, de que una audiencia pueda entender qué es un artefacto y para qué sirve. Entonces, es muy interesante porque de repente los, los proyectos no necesariamente tienen que ser, como decía anteriormente, solucionistas, sino que tal vez este, sean un medio para empezar a cuestionar cosas que tal vez no cuestionamos como ciudadanos porque no nos da tiempo. Pues, por ejemplo, un, un ejemplo muy interesante que hicieron unas chicas fue el atraer la atención en todas estas cuentas de Instagram, por ejemplo que utilizan Surveillance Capitalism para utilizar mandarte horóscopos y estos como tipos de, de mensajes un poco esotéricos que te dan una ilusión de bienestar, pero al final del día no estás atacando como un posible problema psicológico potencial. Otro ejemplo también muy interesante es cómo el Surveillance Capitalism está midiendo el ciclo menstrual de las mujeres susceptibles al, al consumismo, que eso está súper, hasta te no pensar en eso. Entonces, al, simplemente el traducir estas, estas problemáticas a objetos o artefactos que puedan llevar a, a, a una discusión, pues sí, va a haber una audiencia que, se va, que va a decidir, órale, ¿qué onda? Pero lo interesante son las chicas que hicieron ese tipo de proyectos, que de repente ya empiezan también a cambiar un poco su comportamiento y empiezan a entender un poco más allá de lo que es simplemente tener una cuenta de Instagram. Ok.
1: Perfecto. Okay. ¿Qué
0: te ves haciendo en el futuro?
2: Pues mi futuro es incierto. <risa> O sea, es, es O sea, es, es incierto, pero es, es muy cierto, ¿no? Voy a tener un, una bebé en diciembre. Todo el ah, mundo me dice es que intención. mi vida va a cambiar. Gracias. <risa> todo el mundo dice que me vida va a cambiar y yo no sé cómo va a cambiar. Entonces, pues... Es tu
0: este, primera bebé.
2: Es mi primera bebé. Ah, sí, es nuestra primera bebé. Entonces, pues, estamos así como de pues, lo que venga. <risa> este Sí, pues, no sé. A mí, yo, yo lo que quiero hacer en el futuro es hacer lo mismo que hago todos los días, la verdad. Qué, qué aburrido, pero pues... Si te gusta hacer algo, pues, pues hay que seguirlo haciendo hasta que, hasta que le dé flojera a uno y pues ya busque otra cosa que hacer. Y
0: si queremos leer sobre estas cosas, sobre diseño crítico, ¿hay algo especial que quieras recomendar? Ya hablamos de Hersey and Tales, pero ¿hay alguna otra cosa?
2: Hay, cada vez hay más literatura. Muy interesante porque además pues todo mundo, y, y, y se echan con todo, ¿no? Que, que también es muy divertido. Este, bueno, hay un libro en particular muy interesante que ay, ¿Cómo se llama? A ver si lo tengo aquí a la mano. Discursive Design de Tharp and Tharp. Es una bibliota, la verdad es que yo lo leo y hasta me agobio de todo, de, o sea, no sé en cuánto tiempo lo, lo escribieron. Donde, ojo, si el término que ellos utilizan es diseño discursivo, entonces de, de, otra vez es, es este, semántica, ¿no? Hay gente que dice diseño crítico, es como un poco lo mismo, pero yo siento que ahí viene como muy, muy bien analizado y es muy buen libro de referencia. Hay otro libro más ligerón que se llama Critical Design on Context, se, se me fue el, el autor, es un libro amarillo con una ilusión de una silla, inservible la silla por cierto, el, <risa> creo que la, la, la ilusión, de, o sea es como una silla que nos sirve, ¿no? entonces es así como de ay güey, qué crítico, este, y otro libro pues así el, el de cajón, pues es el de speculative everything, ¿no? Que, pero pues ese ya todo el mundo lo conoce.
0: Sí. Perfecto. ¿Y qué más? No, con esto estamos me parece. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista.
2: No, al contrario. Gracias a ustedes por su tiempo. Espero que, pues que sea entretenido para alguien. ahí Si alguien está en el tráfico o en el gimnasio, pues al menos que, que haya pasado un buen momento.
0: Hacer diferentes tipos de escenario, uno tendencial, otro utópico y otro en el medio. Me gusta el sistema porque parece claro y sencillo. Habría que aplicarlo en un proyecto para ver cómo se ajusta a diferentes contextos. Muchas veces diseñé usando escenarios, pero haciendo una serie de escenarios para mostrar un servicio desde el punto de vista de varias personas distintas. O una serie de escenarios con diferentes tiempos, o sea, pensar lo mismo a tres años, cinco años y diez años para ver las variaciones. Pero me gusta la propuesta de José. Me la guardo en mi archivo de ideas para sacar de la manga en la próxima reunión que me propongan pensar algo. Ahora estoy en un grupo de trabajo pensando cómo en el Ministerio se puede desarrollar sus prácticas y quizás sus estructuras. Quizás dentro de este trabajo podría ser útil. Si lo pruebo, les cuento después cómo me fue. ¿Te parece, Dome, que podrías implementar esta triada de escenarios en algún proyecto concreto?
1: Mira, creo que sí. Justo ahora eh, estamos con unos amigos implicados en un proyecto que nos ilusiona mucho. De hecho, es una de las causas de mi regreso a Italia. Me encuentro en la región Marque, en el centro de Italia, a un kilómetro del mar, donde está situada la Villa Bonacorsi. Se trata de una villa barroca, considerada como entre los 10 jardines más importantes de esta época en Italia. Incluye 5 hectáreas de terreno, 30 edificios, es una cosa increíble. Se resulta que esta villa se encontraba en la venta por, eh, por quiebra, digamos que la, la propiedad, de esta villa tan importante también para la comunidad local, realmente la estaba pensando simplemente como una operación de especulación inmobiliaria que, debo decir, afortunadamente fracasó. Entonces, con unos amigos, nos animamos a hacer algo para, digamos, reactivar esa villa y permitir que fuera una vez más eh, un bien común para las comunidades locales e internacionales.
0: Y lo lograron, está buenísimo el proyecto.
1: Ese es el spoiler, sí, la verdad que casi, casi ya estamos. Eh, el spoiler es que sí conseguimos que esta villa la comprara el Ministerio de Cultura de Italia. Y esto realmente nos ha supuesto eh, muchas actividades, muchas presiones, justamente para abrir a escenarios que parecían imposibles. Y aquí veo justamente la, la relación con lo que me preguntabas. Porque realmente tuvimos que enfrentar al principio, cuando planteábamos esto, la comunidad local decían: esto es imposible, nunca lo van a cumplir. ¿Quién nos creéis vosotros que en todo el país, el ministerio, la administración pública va a pensar que esta villa en toda la que hay en Italia va a ser eh, interesante? Imposible, imposible. Y este es solo un ejemplo. Tuvimos que enfrentarnos a, a diferentes situaciones. Entonces pienso que sería muy interesante si en cada uno de estos momentos hubiésemos podido pensar en términos de eh, diferentes perspectivas. ¿no? Justamente para prepararnos en función de lo que pasara a reaccionar con tiempo. Porque esto es lo que nos está pasando. ¿no? Ahora hemos compartido ya el spoiler que no hemos conseguido, pero no ha sido tan fácil. ¿no? Eh, eh, entonces eh, las cosas cambiaban rápidamente y nosotros muchas Muchas veces no estábamos preparados.
0: Y este probablemente haya sido el escenario más utópico que podían imaginarse, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, sí, sí. Nosotros al principio pensábamos en otros escenarios, incluso uno loco, que no era tan loco quizás, para algunos quizás sí, que era comprarla, ¿no? Porque se vendía realmente relativamente barato. Pensábamos hacer un, un crowdfunding internacional. Esto en plena pandemia pensábamos que abriría un poco la ilusión de, de muchas personas. Pero nadie, nadie pensaba que la podía comprar el Estado, ¿no?
0: Como siempre, la música musical podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.